2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un tirador apunta mortalmente a los habitantes de un pueblo pequeño en Georgia. La policía y el FBI comienzan una búsqueda desesperada para encontrar al asesino. Luchan para darle sentido a la evidencia a medida que crece el número de muertes en un intento por detener al asesino antes de que ponga en la mira a su próxima víctima. archivos del FBI Francotirador en casa Algunas escenas en este programa han sido recreadas It's Point, Georgia Está apenas a 11 kilómetros al sur de Atlanta Es una ciudad tranquila con 40.000 habitantes It's Point tiene un promedio de 6 a 8 homicidios al año Primero de marzo de 2001 un hombre está preocupado por su madre. Llega a su casa para confirmar que está bien. Es su costumbre hablar diariamente con su madre, pero ese día no respondía a sus llamadas. Entonces ve algo que no encaja y que lo lleva al vehículo de su madre. ¡Mamá! ¡Mamá! Hace un descubrimiento terrible.
3: ¡Oh Dios!
4: ¡Mamá!
2: Minutos después, la policía de East Point y el teniente Russell Popham
1: abren una investigación por homicidio. Descubrimos que la víctima era una mujer a la que le habían disparado y había muerto por varios tiros. Notamos que había estado allí por unas 24 horas
2: la policía puede descartar uno de los motivos por los que la víctima habría sido asesinada.
1: Como siempre, en cualquier crimen, tratas de determinar el motivo. Obviamente, su auto aún estaba allí, igual su billetera, así que en ese momento descartamos que el motivo fuese el robo. Los detectives identifican a la víctima como Pamela Clark. También encuentran una placa. John, revisa. La víctima era una oficial de libertad condicional en el estado de Georgia. Trabajaba para el Departamento de Instituciones Penitenciarias. Como tenían pocos recursos de investigación, la policía de East Point le pide
2: al FBI y a la Oficina de Investigación de Georgia que los apoye en la escena del crimen. El agente especial del FBI, Pete McFarland, es parte de una fuerza de trabajo para asistir a la policía local con análisis forense.
4: Muchas policías locales no cuentan con equipo como Luz UV. Procesamos autos para encontrar huellas digitales latentes. Lo mismo hacemos con los artículos que recogemos en la escena del crimen.
2: El agente especial del FBI, Pete McFarland, encuentra indicios de que la víctima fue casi tiroteada a quemarropa.
4: Pero se podía ver el lugar donde la persona había disparado a través de la ventana y el vidrio y había atravesado la cara de la víctima, así que fue muy cerca. Podría decir que fue una ejecución.
2: El asesino fue tan brutal como cuidadoso. El detective de la policía de East Point, Bobby Gray, no encuentra ningún casquillo de bala en la escena a pesar de que hubo múltiples disparos.
4: La ausencia
3: de casquillos implica que hubo un revólver. Hasta que no probemos lo contrario, vamos a asumir o que la persona los recogió o que usaba un revólver.
2: La policía creía que se trataba
1: de un homicidio premeditado por la falta de evidencia. No había huellas en la escena del crimen, todo era muy estéril. Los detectives querían
2: averiguar quién querría ver muerta a Pamela Clark. Buscando respuestas, acuden a su hijo. Hablaba con su madre todos los días, pero ella parecía feliz y nunca mencionó problemas con los expresidiarios. Para los investigadores, el tiroteo fatal fue un ataque aleatorio. Esa noche, los detectives van puerta a puerta por el vecindario. Buscan a cualquiera que haya visto algo sospechoso en las últimas 24 horas.
1: Soy el teniente Popham con la policía de East Point. Hablamos con los residentes para investigar todo. Encuentran un solo testigo. Él estaba en las sombras. Sin embargo...
2: La noche anterior, ella había oído algo que podría haber sido disparos. Luego vio a alguien alejándose sin prisa.
1: ¿Recuerda qué hora era? Como a las ocho. La testigo dijo que vio a un hombre de un metro ochenta. Estaba como a 36 metros de distancia, así que solo pudo decir que tenía pelo corto y que medía cerca de metro ochenta y que era de contextura promedio. No había mucha iluminación, eso era todo lo que sabía. Si tiene algo más que decirme o recuerda algo, llámeme.
2: Desafortunadamente, la testigo no está segura de reconocer al hombre si lo ve de nuevo.
3: Tiene tres heridas de bala. La
2: médico forense confirma varios hallazgos que los investigadores vieron en la escena del crimen. Pamela Clark fue asesinada 24 horas antes de que su cuerpo fuese descubierto.
3: esta dirección voy a remover la bala. Entiendo.
2: La médico forense encuentra cuatro heridas de bala tres hacia el lado izquierdo del torso y una en la región de la axila derecha. La cercana ubicación de las tres heridas es consistente con la teoría de la policía de que el asesino disparó desde muy cerca. La policía consigue sus primeras pistas sobre el arma asesina cuando la forense retira tres balas calibre .40 del cuerpo. Aunque se recuperan tres balas, la víctima tiene cuatro heridas de bala.
4: Revisen todo esto aquí abajo.
2: Los investigadores recuperan la cuarta bala del asiento del copiloto del auto de la víctima. También es calibre .40. Los agentes se percatan de que el auto está repleto de correo promocional, recibos y otras cartas. El hijo de la víctima dice que su madre revisaba su correo en el auto después de recogerlo de su buzón. Los agentes también notaron otros artículos.
4: Pensé que pudo haber tenido niños en su auto porque también había varios envoltorios.
2: Basados en la evidencia recuperada en el auto, la autopsia y entrevista con testigos, los detectives arman un escenario de crimen que revela a un agresor implacable y calculador. Los investigadores sospechan que el asesino esperó a que Pamela Clark llegara a su casa la noche del 28 de febrero de 2001, como a las 7:30 de la noche. Parecía que estaba familiarizado con la rutina de su víctima cuando volvía a casa del trabajo. Tenía un blanco cautivo mientras revisaba su correo. Los detectives creen que el asesino recogió todos los casquillos calibre .40 o los reservó de otra forma mientras disparaba. Luego dejó que Pamela Clark muriera. La policía tiene una teoría de cómo fue asesinada pero no tienen sospechosos y hay un asesino suelto.
4: Tenemos una historia policial extrema. Tenemos las balas, tenemos el vehículo y tenemos un cuerpo, pero eso es todo.
2: Con tan poco para seguir, será difícil hacer justicia en el caso de la oficial penitenciaria. La policía de East Point y el FBI tienen a un asesino suelto, un homicida que asesinó a la oficial penitenciaria Pamela Clark. No tienen pistas ni sospechosos. Solo saben que el asesino se le acercó mientras estaba dentro de su auto y luego le disparó cuatro veces a quemarropa con un revólver calibre .40. Todo
1: va bien, no hay problemas. No mucho. Luego. Investigadores como el teniente Russell Popham, de la policía de East Point tratan
2: de entender por qué alguien quería a Pamela
1: Clark muerta. Hay un dicho que dice que si puedes determinar el motivo, puedes resolver el crimen. De inmediato fuimos a trabajar con su familia cercana, sus contactos, así como su trabajo como oficial penitenciaria.
2: El hijo de la víctima nunca mencionó que tuviera enemigos. Los detectives se enfocan en el trabajo de la víctima, donde se codeaba a diario con criminales peligrosos. Un oficial del sistema penitenciario tiene el poder de enviar de nuevo a la cárcel a un criminal.
3: Bien está en su oficina. Muy bien. Puede revisar lo que quiera y si me necesita...
2: La policía revisa la oficina de la víctima para examinar sus expedientes.
1: La verdad, sus expedientes um, tenían entre 70 y 100 casos. Revisamos si había alguien en su lista de casos al que podría estar a punto de revocar la libertad condicional. Llevó como unos 15 días revisar la lista. Los detectives interrogaron a
2: cada expresidiario para determinar dónde se encontraban la noche del crimen.
1: Sí.
3: Oye, amigo, me gustaría hablar contigo. ¿Sobre qué? ¿Conoces a la señora Clark? Es tu oficial de libertad condicional. Sí. ¿Sabes qué le ocurrió?
2: No. La mayoría se entristeció con su asesinato. ¿Dónde
3: estabas el día que la mataron?
1: Ella era como una madre para mí y todo. Quiero decir... Que lo que averiguamos tras entrevistar a sus casos fue que era muy, muy querida, una persona muy justa, casi una figura maternal. Y eso lo dijeron varias personas que habían cometido crímenes violentos y que la apreciaban como oficial penitenciario.
3: No deje la ciudad.
1: No voy a salir de la ciudad.
3: Me voy a regresar para que hablemos un poco más,
2: ¿está bien? No hay problema. Pero a medida que la policía revisa cientos de archivos de casos, descubren un caso que tenía tanto motivo para asesinar a la oficial Clark como oportunidad de estudiar sus hábitos.
1: Pudimos encontrar una persona a la que era probable que estuviera por pedir la revocación de su libertad condicional porque no había pasado la prueba antidrogas. Y esa persona vivía en su vecindario.
2: Su nombre era Thomas Moulton. Bien, mira estas fotos y dinos si puedes reconocer... Los detectives ponen a Moulton entre un grupo de fotos. Se lo muestran a los testigos que vieron a un hombre huyendo de la escena el día del crimen. Los testigos reconocen a Thomas Moulton. Con la identificación, parece que los investigadores abrieron y cerraron el caso. 15 de marzo de 2001. Dos semanas después del asesinato de Pamela Clark, la policía tiene una orden de arresto y de registro para Moulton.
1: Veamos tus manos. Oye, ¿qué hice? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Dime qué sucede. Estás bajo arresto por violar tu libertad condicional.
2: Durante la revisión de la casa de Molton, los investigadores descubren una prenda parecida a la que un testigo vio la noche del asesinato. Esto se parece a la descripción.
1: Sí parece, sí. ¿verdad? Me imagino que eso es todo.
2: La policía hace un descubrimiento perturbador.
1: Tenía una caja de balas 9 milímetros en su habitación y aunque sabíamos que las rondas usadas era calibre 40, esto mostraba que este expresidiario tenía balas, aunque no debía. Esto nos alarmó. La verdad, mucho nos alarmó.
3: Bien, veamos qué tenemos. Revisa eso.
1: ¿Qué tenemos aquí? Había mucho por hacer para probar o descartar si esta persona era responsable. No.
2: Thomas Moulton se somete al polígrafo sin un abogado presente. ¿Asesinó a Pamela Clark? No. En el interrogatorio, Moulton niega estar involucrado en el homicidio de Clark. No. Asegura que la respetaba, a pesar de que su informe podría enviarlo de nuevo a prisión. ¿Tuvo algo que ver con el asesinato del oficial Clark?
1: No. No la lastimaría, me agradaba. Ella era buena conmigo.
2: Explica que las balas encontradas en su apartamento eran para una 9 milímetros Smith Wesson. El arma había sido robada seis meses antes. ¿Alguna vez estuvo en el patio del oficial Clark? Sí, pero todos lo hacen. Cuando los investigadores presionan a Moulton por una coartada, dice que no recuerda dónde estaba la noche del asesinato de Pamela Clark. ¿El 20 de febrero de 2001? No. ¿Has sido honesto en todas sus respuestas en este interrogatorio? Sí. Durante el interrogatorio, el poligrafista no detecta evidencia que Moulton esté mintiendo. El examen terminó. Relájese. ¿Lo aprobé? No le puedo decir. La policía examina luego los registros telefónicos de Moulton. Descubren que estaba al teléfono hablando con su novia cuando Pamela Clark fue asesinada. No veo problemas. Todo estaba limpio. Sí. Los detectives descartan a Moulton como sospechoso. Llegan a un callejón sin salida. El asesino sigue suelto y libre para matar de nuevo. 8 de abril de 2001. Casi un mes después del asesinato de Pamela Clark.
1: Es una tarde de primavera inusualmente cálida en East Point. Era una noche con casi 21 grados de temperatura, así que mucha gente disfrutaba los primeros días primaverales con sus puertas y ventanas abiertas. A pocos kilómetros del hogar de Pamela Clark,
2: un jubilado de nombre Chuck Broiler, escucha a que alguien se acerca.
0: ¿Quién anda ahí?
1: ¿Quién anda ahí? ¿Quién está?
2: La bala destroza su brazo y penetra en su pecho. Trata de luchar, pero pierde sangre con rapidez. El tirador se queda. Luego desaparece en la oscuridad. El teniente de la policía de East Point, Russell Popham, solo trata de conseguir una descripción del atacante.
4: Necesito moverlo. Solo relájese.
1: Pero de nada sirve. Un
4: minuto, señor.
1: No pudo decir si era hombre o mujer, su raza, nada. Y le preguntamos, ¿quién pudo haberle hecho esto? ¿Le pidieron algo? ¿Trataron de robarle o algo así? Y dijo, no, solo fue a la puerta y me dispararon a través de ella. Los
2: detectives encuentran evidencia que confirma que le dispararon casi a quemarropa.
1: Incluso pudimos ver el residuo de pólvora alrededor de la pantalla, así que supimos de nuevo que era algo cerca y personal y parecía que sí era el blanco. La policía recupera un casquillo. Detective, tenemos un casquillo aquí. Sí,
2: calibre 40. Es calibre punto .40. Luego, los detectives encuentran una pista inusual dejada deliberadamente por el tirador. Era una nota de amenaza que decía, «Fui encerrado por seis semanas. Alguien debe pagar». Al reverso, la nota está firmada con resaltador amarillo. El tirador firma Jack. Mientras la policía de East Point trata de descifrar la nota, no se imaginan que habrá más violencia a unos pocos kilómetros. Menos de una hora después del ataque a Chuck Boiler, la policía de East Point tendrá en sus manos otro homicidio.
1: ¡Oye! ¡Oye! ¿Hay alguien aquí?
2: En la primavera de 2001, la policía de East Point, Georgia, investiga el asesinato de la oficial penitenciaria Pamela Clark. No tienen sospechosos. Un mes después, un tirador le dispara a Chuck Boiler a quemarropa, destrozando su brazo. La policía encuentra una nota dejada por el tirador en la que se hace llamar Jack. En menos de una hora, tras el ataque de Chuck Boiler, un hombre se aproxima a otra casa en East Point.
1: ¡Ey! ¡Oye! ¡Por favor, abra la puerta! ¡Necesito ayuda!
3: ¡Oh, espere! ¡Voy a llamar al 911!
2: El hombre no es un tirador, es una víctima. Los servicios de emergencia de East Point acuden a su segundo tiroteo de la noche. La policía averigua que la víctima se llama Andrew Wilson, un conserje de un hospital local. A las pocas horas, Wilson fallece por disparos en su espalda. La policía necesita saber qué fue lo que sucedió. Entremos. Encuentran respuestas en la calle. un vehículo abandonado sin nadie en su interior. La policía revisa las matrículas y averiguan que el auto pertenece a la víctima. Los investigadores encuentran impactos de bala en el auto que indican que Wilson fue baleado mientras pasaba el cruce. Es probable que el disparo fatal pasara a través de la ventanilla trasera del lado del conductor, atravesara el asiento del copiloto e impactara en la espalda de la víctima. Los detectives creen que después de ser baleado, Wilson salió de su auto y desesperadamente buscó ayuda en el vecindario.
4: Hola. ¡Necesito ayuda, por favor! llamar al 911!
2: La policía recupera cinco casquillos en la escena. Todos son calibre .40 iguales a los encontrados una hora antes frente a la casa de Chuck Boiler. Pero el hecho de que armas calibre .40 fueran usadas en ambos crímenes no implica que estuviesen
1: relacionados. La principal arma homicida que se usa en la zona es 9 milímetros, y como la calibre .40 se ha popularizado, vemos muchas escenas del crimen con este calibre.
2: Luego la policía encuentra evidencia innegable de que ambos tiroteos están relacionados. Hay un tirador en serie suelto en la ciudad de East Point que se hace llamar Jack.
1: Solo necesito hacerle unas
2: preguntas. La policía de East Point recorre el vecindario en busca de testigos. Sí. Encuentran a una mujer que vio a un hombre moreno merodeando la zona antes del tiroteo.
1: Ella vio a este hombre parado allí y que iba de un lado a otro y lo vio por 10 o unos 15 minutos y dijo que no le pareció habitual para nada. La testigo llamó a la policía para reportar al hombre. Me
3: preguntaba si podrían enviar una patrulla a con Brown. Sí, bien, hay un hombre afuera y nunca lo he visto en mi vecindario. Su aspecto da miedo. Bien, gracias. Okay. Gracias.
2: Cuando regresó a la ventana, ella vio a un auto acercarse al cruce.
1: Nunca le vio el rostro al hombre, pero sí pudo ver bien el vehículo. Ve un auto americano último modelo. Fue muy firme en los detalles y algo que nos hizo creerle de verdad es que ella sabía qué tipo de automóvil era. La testigo no pudo ver la matrícula del vehículo. Sí, lo hizo muy bien, muy bien, la verdad. Muy bien. Si recuerda algún detalle adicional, bien, me podría sí, por favor, claro. hacer una llamada.
2: En solo una noche, Jack había asesinado a un hombre y herido de gravedad a otro. La policía tiene ahora dos cuerpos y sobradas razones para esperar que hayan más. ¿Quién anda ahí? Hay un tirador en serie suelto en la ciudad de East Point.
1: ¿Quién está?
2: En solo una noche, el tirador había herido a un hombre y asesinado a otro. Los investigadores encuentran notas del tirador en ambas escenas del crimen. Fueron firmadas con Jack en resaltador amarillo. El policía y detective de East Point, Bobby Gray, teme que atacará de nuevo.
3: Lo frustrante de esta investigación era no saber quién era, no saber por qué, ni quién sería la próxima víctima.
2: Cuatro días después, el 12 de abril de 2001, una figura sombría se acerca a otra casa en East Point. Una mujer ignora que ella es un blanco. No escucha el disparo. El televisor es su única pista de que algo anda mal. Entonces, divisa un agujero de bala y llama al 911.
3: Bien, le enviaremos a alguien, gracias.
2: La policía de East Point responde al tiroteo más reciente. Los detectives creen que el tirador le apuntó a la mujer y le dio al televisor por error. Tiene suerte de estar
1: viva. ¿Escuchó algo antes del disparo? No, estaba sentada viendo televisión y recuerdo estar hojeando la revista y eso es todo lo que recuerdo. ¿Estás segura? Sí, lo
0: estoy.
3: Bien. Si el televisor no hubiese estado frente a la ventana, la persona frente al televisor estaría muerta. La bala entró por la ventana, atravesó la pantalla a través de la parte de atrás de la TV y, por fortuna, quedó atascada dentro
2: del aparato. Los investigadores descubren la escalofriante nota que apoya su teoría y amenaza a muchas más víctimas. Dice, vayan contando sus bolsas de cadáveres.
3: Sabíamos que esta persona no se detendría. Tendríamos más víctimas. No era cosa de si volvería a ocurrir, sino
2: de cuándo y cuántos. La policía no dudaba de que quien fuera el tirador era el asesino que se hacía llamar Jack. Horas más tarde, técnicos en escenas del crimen recuperan una bala del televisor de la mujer. Es calibre .40, consistente con el modus operandi de Jack. Detectives de East Point necesitan detener a Jack antes de que cumpla su amenaza de llenar más bolsas de cadáveres. Piden apoyo a otras agencias policiales y al FBI. El agente especial del FBI, Pete McFarlane, examina la evidencia. Reconoce las notas. Encontró una cuando procesó el auto de la oficial penitenciaria Pamela Clark. Al principio pensó que era solo garabatos de un niño pero ahora vincula el asesinato de Pamela Clark a la ola de asesinatos.
4: Esto es. Sabía que ya había visto esto. Caballeros, vean lo que tenemos. Eureka, esa es la palabra que quería usar. Eureka, aquí hay una conexión. Cuando comienzas a conectar todo, la escritura es muy similar o la forma en bloque hecha con un resaltador. Era como si esta persona tratara de decir bien... Soy un asesino en serie. Estoy allá afuera disparándole a la gente sin ninguna razón.
2: El parecido entre las notas apuntaba a un asesino metódico, calculador y consistente. Jack escribió cada nota en media hoja de papel blanco estándar. Jack cortó a mano cada nota, dejando bordes irregulares y Jack firmó cada nota con resaltador anaranjado o amarillo. Los detectives creen que una nota contiene el posible motivo. Estuve encerrado por seis semanas por nada. Alguien debe pagar. Los investigadores revisan registros de cualquier enviado a prisión por el tiempo que dijo Jack. No encuentran sospechosos viables. Jack y su motivo real continúan siendo un misterio.
1: Como investigadores con cuatro escenas del crimen, no teníamos la verdad nada. No teníamos sospechoso, no teníamos a nadie.
4: Aquí tenemos una, dos...
2: La policía examina los antecedentes de las víctimas, enfocándose en algún vínculo entre ellos que mostrara un
1: patrón en sus ataques.
4: activo Norte, así que ese punto.
1: Llegamos al punto de individualidades. Si hacían su cambio de aceite en el mismo lugar, si su auto lo reparaban en el mismo sitio, cosas como esas. Revisamos cualquier avenida posible para conectarlos o para refutar que era aleatorio.
2: El único vínculo que encuentran es que todas las víctimas viven en los límites de la
4: misma ciudad. Todo estaba centrado en East Point, en lugar del tirador actuando en College Park, que está ubicado al lado de East Point, o incluso en Atlanta, o en Haightfield, u otra jurisdicción cerca de East Point. Todo estaba focalizado cerca de allí.
2: Los detectives saben que cuando el asesino ataque de nuevo, será en East Point. Cualquiera dentro de los límites de la ciudad podría ser un blanco. La policía toma medidas nunca vistas para alertar al público. Usan un sistema computarizado para discar cada teléfono en East Point. Cualquiera que atienda la llamada escucha un mensaje de alerta sobre el asesino. El mensaje grabado le dice al público que llame a la policía apenas detecten la mínima sospecha. Esto pone a toda la ciudad nerviosa. La policía trabaja sin descanso, cancelando permisos y reforzando el patrullaje para atrapar a Jack antes de que ataque de nuevo. Pero van tras un tirador que asesina cuando y donde le place.
3: En el lado este de la ciudad... Nos sentíamos indefensos. Estamos para proteger a los ciudadanos de East Point y para ayudar, y es frustrante no poder saber cuándo va a ocurrir el próximo tiroteo. No sabes quién será la víctima, ni sabes por qué va a haber una víctima.
2: Los investigadores temen estar jugando un desalentador juego de espera con Jack.
1: Recuerdo a un agente veterano del FBI que trabajó en varios casos de asesinato en serie, casos de violadores en serie. Nunca olvidaré esto que dijo. Es probable que tengas que sentarte y esperar que pase de nuevo. Y eso no es lo que quieres escuchar. 12 días
2: más tarde, el 24 de abril de 2001, la espera termina. A la 1 y 30 de la mañana, Rosa Lewis sale de su apartamento en East Point. Es la quinta víctima de Jack. East Point, Georgia, 24 de abril de 2001. 1 y 30 de la mañana. Rosa Lewis ha sido tiroteada en su auto en las afueras de su apartamento. Es la víctima más reciente en una serie de tiroteos aleatorios que han dejado dos muertes. Lucha para evitar convertirse en la tercera víctima mortal. A pesar de que cuatro balas entraron al lado izquierdo de su torso. Compañera de casa llama al 911 mientras Rosa Lewis se desmaya. La policía de East Point, el Buró de Investigaciones de Georgia y el FBI acuden de inmediato.
1: ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se encuentra? No se ve muy bien.
2: El teniente de la policía de East Point, Russell Paphan, no consigue respuestas de la víctima.
1: No en ese momento y es probable que nunca. Nos dijeron que no sobreviviría. Nos dijeron que estaba muy grave. Su presión arterial caía y lo más probable era que muriera. Los investigadores se enfocan en la evidencia física.
2: De nuevo encuentran casquillos calibre .40. Esta vez eran cuatro. Los detectives saben que el asesino que se hace llamar Jack ha usado un arma calibre .40 en todos sus anteriores tiroteos. Los agentes encuentran otra pista en el techo de un auto que el tirador usó para apuntar a su blanco.
4: Se podía ver dónde se había colocado a través del techo y estaba acostado sobre el techo de este vehículo, disparando hacia adentro del mismo. Se observaba la marca en vez de la detonación del cañón sobre el propio auto. La conexión es que esto es muy cerca, tan cerca que no podía fallar. No es como disparar a 7 metros,
0: a 45 metros de distancia.
4: Esta persona estaba frente a la víctima y le estaba disparando.
2: La policía busca la pista clave personal de Jack.
1: De inmediato empezamos a buscar una nota y... Teníamos los casquillos calibre 40, así que buscamos la nota. No podíamos encontrarla en la oscuridad. No pudimos encontrar la nota y no había viento, así que no creímos que la nota se hubiera ido volando, pero no pudimos encontrarla, la verdad.
2: Aunque la nota no apareció, la policía encuentra semejanzas entre el ataque a Rosa Lewis y el homicidio de la oficial penitenciaria Pamela Clark. Ambas fueron tiroteadas en sus autos con múltiples disparos a través de la ventanilla del conductor y a poca distancia. Luego, los detectives descubren una pista alarmante que da un giro a toda la investigación. Rosa Lewis también era una oficial penitenciaria como Pamela Clark.
4: Se conocían. Trabajaban juntas en la misma oficina. Esto era mucha coincidencia.
2: Los detectives ya no creían que los tiroteos fueran aleatorios. De alguna manera, los ataques a Rosa Lewis y a Pamela Clark estaban conectados. La policía interroga a la compañera de apartamento de Rosa Lewis y averiguan que Rosa se había mudado con ella a dos meses de su divorcio.
3: Pero nos dijo que se trató de un divorcio amigable. Uh, dijo incluso que el ex esposo la ayudaba con la mudanza. No había motivos para creer que él tenía alguna intención de asesinarla.
2: Los agentes y detectives van de puerta en puerta en busca de testigos del tiroteo.
3: Encontramos a una dama que reside en la calle de atrás del complejo de apartamentos que dijo que escuchó los disparos. Miró a través de su ventana y vio un vehículo dejando el área. Y dijo que se trataba de un auto azul y nos dijo que era similar a un modelo particular de auto. Así que ahora teníamos un auto... La marca y el modelo, solo que no teníamos con certeza la matrícula del vehículo.
2: La testigo nunca vio el rostro del asesino. De nuevo, la policía solo cuenta con la descripción de un auto. Más tarde esa mañana, la policía informa a la familia de Rosa Luis sobre el tiroteo, incluyendo a su ex esposo, William Lewis.
3: Llamamos a la puerta y nadie respondió. Tocamos unas veces más y cuando estábamos a punto de irnos y mientras nos dirigíamos a nuestro auto, un vehículo llega. Lo primero que notamos era que ese auto no solo era muy parecido, sino del mismo tipo que el que fue descrito abandonando el tiroteo.
2: El conductor es William Lewis. Los detectives le informan de la trágica noticia
3: somos agentes detectives bien es sobre su ex esposa le dispararon recibió múltiples disparos cuando le dijimos que su esposa había recibido múltiples disparos y que podía morir no pareció impactado no preguntó sobre su condición no dijo debo ir a verla no dijo qué están haciendo para atrapar a esta persona era casi como si le hubiésemos informado algo que no era en realidad tan importante
1: ¿Le importa si revisamos su vehículo? No me importa. ¿Y las llaves?
2: Los detectives pidieron revisar el auto de Luis. Accede y dice que es alquilado. Tras horas del tiroteo, la policía podía esperar encontrar un arma, balas o una nota firmada con resaltador amarillo si William Luis es Jack, pero no encuentran nada. Está limpio.
3: Oiga, ¿le importaría si...? Los
2: investigadores entonces le piden permiso a Luis de registrar su casa. Él accede. La sala está limpia, pero es solo una de muchas habitaciones.
3: Señor Luis, ¿es esa su habitación allá atrás? Sí. ¿Le importa si reviso? No, adelante. Muy bien.
2: En la habitación, la policía encuentra artículos comunes en cualquier oficina de un hogar. Pero en este caso, tienen un significado escalofriante.
3: Estaba de pie en la habitación y observé sobre su cómoda, y había varios resaltadores. Eran de los mismos colores de las notas que habíamos encontrado antes. Señor Luis, ¿le importaría acompañarnos al centro de la ciudad por un corto tiempo? En general, necesitamos ir y hacer algunas preguntas adicionales. ¿Está de acuerdo? ¿Al centro? Sí.
2: El hallazgo da pie a que los detectives le piden a Luis que vaya con ellos para ser interrogado. Él accede.
3: Creo que quería cooperar lo máximo posible. Nos quería convencer de que no era la persona que buscábamos.
2: La policía no tiene forma de saber si acaban de meter en su auto a Jack o si era otro callejón sin salida. La oficial penitenciaria Rosa Lewis permanece en coma luego de recibir cuatro disparos en el pecho. La policía cree que ella es la quinta víctima de un tirador en serie que se hace llamar Jack. Los detectives encuentran evidencia circunstancial que apunta al ex esposo de la víctima, William Lewis. Pero todavía no tienen idea de por qué se hace llamar Jack o de qué provocó la matanza. Mientras Luis es transportado a la estación policial para interrogarlo, otros investigadores son enviados a la oficina donde su ex esposa trabajaba. Revisan su escritorio por pistas. Es la misma oficina donde la primera víctima, Pamela Clark, laboraba. Las mujeres eran buenas amigas. Los investigadores encuentran evidencia de que Rosa Lewis temía por su vida. Semanas antes de que fuera atacada, escribió una carta y la colocó en su escritorio. Decía que si cualquier cosa le ocurría, su ex esposo sería el responsable. Por la carta, el detective Bobby Gray de la policía de East Point se entera que Lewis amenazó a Rosa para evitar que se divorciara de él. Le decía
3: cosas como, conozco a personas que te pueden hacer cosas. Yo sé cómo deshacerme de ti. Y dijo cosas como, voy a volarte la cabeza.
2: En su carta, Rosa Lewis implica a su ex esposo en el asesinato de Pamela Clark. Pamela ayudó a Rosa con su divorcio y le recomendó un abogado de divorcios. Eso puso furioso a William Lewis.
3: En su mente, si ella no hubiese convencido a su esposa en dejarlo, su esposa aún estaría con él. Estaba tan molesto con ella que sería la primera persona contra la cual arremetería.
2: Pamela fue asesinada la noche después de que Rosa decidió dejar a su esposo. Durante el interrogatorio, los detectives enfrentaron a William Lewis con la nota encontrada en el escritorio de Rosa. Ha
3: estado actuando de modo irracional en extremo. Mucha gente me ha prevenido que tenga cuidado. Y le leímos la carta en el interrogatorio y le preguntamos sobre estas amenazas y nos dijo que eran solo vacías. Dijo, esas son amenazas vacías, son amenazas vacías, no hay nada en eso, son vacías. Esas son todas amenazas vacías, Amenaza. eso es todo.
1: Amenaza sí. vacía,
3: al punto de que le escribiera una carta a un abogado.
1: Son solo palabras, eso es todo. ¿Alguna vez maltrató a su esposa? No. ¿La golpeó? No. ¿Le dio una paliza?
2: Le preguntaron más sobre su relación con su esposa. Averiguaron que el aniversario de la boda de la pareja es el 8 de abril, el mismo día que Chuck Broiler fue atacado y Andrew Wilson fue asesinado.
1: Teníamos la teoría de que era probable que encerrado en casa todo ese domingo, que era su aniversario de bodas, él quería estar con su esposa y creemos que se puso furioso y decidió salir y dispararle a dos víctimas al azar.
3: ¿Nos puede explicar esto?
1: Los
2: detectives revisan
1: los registros de
2: la tarjeta de crédito de Luis y descubren que alquiló un auto el 8 de abril.
1: Los asesinatos ocurrieron. El mismo auto fue visto en la escena del crimen. Ahora, hable. el auto coincide
2: con la descripción del vehículo que un testigo vio alejándose de la escena del asesinato de Andrew Wilson.
3: Y según dijo, a él le gustaba alquilar muchos autos. Podíamos vincularlo con dos autos que había alquilado y que ambos habían sido vistos dejar los tiroteos. Y eso era muy importante.
2: Ella no me vio. Durante las extenuantes tres horas del interrogatorio, Luis continúa engañoso y evasivo en sus respuestas. Inventa historias de expresidiarios que querían asesinar a su exesposa. Los investigadores
1: ven a través de la cortina de humo.
3: Señor Luis tiene el derecho de guardar silencio y no hacer ninguna declaración,
1: ¿bien? Fue como a las cinco de ese día que lo arrestamos por haberle disparado a su esposa.
3: ¿Tiene derecho a. ¿Entiende estos derechos?
1: Yo amo a mi esposa, ¿de acuerdo?
2: pero Rosa Lewis es una de las cinco personas atacadas por el tirador conocido como
1: Jack. Si William Lewis es Jack, la policía aún tiene que probarlo. Debíamos conectarlo a esos otros incidentes. Contábamos con mucha evidencia circunstancial, pero en ese momento sentíamos que no estábamos de ninguna manera cerca de condenarlo. La buena noticia es que hay un sobreviviente, se está recuperando. ¿Las malas?
2: El agente especial del FBI cree que una forma de vincular a Luis a los otros tiroteos
1: es a través de los casquillos y las balas. Este casquillo aquí. Esta fue la primera. Con la segunda víctima encontramos uno. Según el laboratorio,
4: todas las balas de las escenas de los crímenes anteriores eran de la misma arma. Las balas que hirieron a la señora Lewis venían de la misma arma. Esos eran solo los casquillos.
1: Eso es correcto. Pero coincide. Sí, coincide.
2: Así que. El teniente obvio. Russell Popham de la policía de East Point, sabe que encontrar el arma asesina probaría su caso. De tener un
1: sobreviviente. Hasta hoy no hemos encontrado el arma. Ejecutamos ocho órdenes de cateo buscando el arma y nunca la encontramos. Sigue presentándose, tiene que haber algo Los resaltadores La policía incauta los
2: resaltadores encontrados en la habitación de William Lewis
1: La escena del crimen está tratando de decirnos algo Eso nos lleva a los marcadores que utilizó
2: ¿Qué hay sobre
3: los resaltadores? Eh, son solo, sabes, son solo como cualquier resaltador ordinario Los encontré en la habitación de Lewis y es algo común Así que es probable que no tengamos nada para trabajar con
2: eso Está bien pero son de una marca popular. Aunque la tinta coincida con las notas que dejó el tirador, un jurado aún tendría duda razonable. Esperen un segundo. Veamos aquí. Miren esto. Las notas por sí mismas pueden tener, sin embargo, evidencia forense.
1: En cada nota son todas
2: iguales, todas las mismas. Todas las rasgaduras. Los técnicos de escenas del crimen buscan huellas dactilares en las notas y solo encuentran manchas sin posibilidad de rastrear. Encuentran que algunas manchas a lo largo de los bordes rasgados no fueron hechas con dedos, sino con labios humanos.
4: Creímos que lo que ocurrió fue que esta persona había ensalivado el pedazo de papel y lo rasgó, humedeció el papel y dejó la marca de sus labios.
2: Al humedecer el papel, sería más fácil para el tirador rasgarlo a lo largo del doblez. El tirador evitó dejar sus huellas en las notas, pero los técnicos encuentran restos de la saliva, la saliva que contiene ADN. Los investigadores comparan el ADN de las notas con la muestra tomada a William Lewis. El ADN coincide. William Lewis es Jack.
1: Aunque no logramos encontrarle el arma homicida, Teníamos su ADN, su saliva en las notas y estaban en tres de las escenas del crimen. ¿Es en serio? Sí. ¿Coinciden? ¿Coinciden? Mira esto. Oh, la coincidencia es perfecta, excelente.
2: William Charles Lewis es imputado con 26 cargos en conexión con la ola de matanzas en East Point. La fiscalía planea pedir la pena de muerte. La ex esposa de William Lewis sale del coma luego de meses de hospitalización y regresa a casa. En septiembre de 2001, cinco meses después de que Rosa Lewis estuviera a punto de ser asesinada, la policía acude a su casa una vez más. Oh, estoy mejor.
1: Espero que se sienta mucho mejor. ¿Le llegó esto hoy?
2: Sí,
4: así es.
1: La señora Lewis me llamó y me dijo, acabo de recibir una carta, está aquí, no la he abierto. Quiero que venga y se la lleve. Fui allá donde residía y recogí la carta y la pude leer. Básicamente se trataba de una disculpa a su esposa. Por la carta, los detectives
2: supieron de los motivos bizarros tras la ola de matanzas. Él sabía
1: que si asesinaba a su primera víctima, que era la amiga de su esposa, eso le haría mucho daño a su esposa. La segunda, la tercera y la cuarta víctima fueron solo para despistar a la policía y le funcionó. La carta cierra todos los cinco casos y sella el
2: destino de William
1: Lewis. No solo teníamos su ADN en la escena, lo cual era suficiente para condenarlo, sino que ahora teníamos una confesión sobre las razones por las que lo hizo. Con su confesión por escrito, William Lewis se declara culpable
2: de todos los cargos. Es sentenciado a prisión de por vida, más 191 años sin posibilidad de libertad condicional.
4: Todos discutimos alguna vez sobre si no lo hubiéramos capturado. Si habría continuado con lo que empezó, disparándole a la gente solo para alejarnos de su único propósito que era asesinar a su esposa. Saben, despistarnos. Sospecho que es probable que hubiese seguido si no hubiese sido detenido.
2: Solo William Lewis sabe cuántas más víctimas al azar habría asesinado para cubrir sus huellas. Los esfuerzos conjuntos de la policía de East Point, el Buró de Investigaciones de Georgia y el FBI se aseguraron que nunca tuviera la oportunidad de asesinar de nuevo.